0: Hello。我是帕乱，欢迎大家来到乱翻书。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。今天我们直播讨论的主题是呃星舰，就是为什么新建都炸了，大家还在欢呼鼓掌？呃，包括像 SpaceX 它有什么样的，还有什么样的业务？除了新建之外，他们的这个技术能力跟商业逻辑又是什么？这是我们今天要讨论的主题。然后我们邀请到了三位就是这个方面的嘉宾，呃，要么呃温总先从。你开始做一个自我介绍
1: 。好， oh, 大家好，我叫温卓明，我是 DV 2的创始人。啊、uh, ，我们这个公司主要是做卫星的。今天来聊这个话题，还算是比较对口吧。
0: <笑> OK， 聂老师
2: 。啊， uh, 大家好，我是聂森，通信行业的一个老兵吧。最近几年一直在做知识分享的一些视频，对航天这个领域也有一定的接触。哎，那个赛东
3: ，啊，大家好，我是北京赛东。啊，我自己本身是互联网行业的，然后新建和 SpaceX 只是自己的爱好吧。可以说过去三四年，我自己最关注的一件事情，可能就新建的进展。啊，所以非常感谢那个潘潘老师组织这么一个场所，大家聊一聊这件非常重要的事情。
0: OK， 要么赛东就从你开始吧。就为什么星舰都炸了，大家还在这个就是拍手鼓掌欢呼呢？就是相比于其他的那种巨型的火箭航天飞机，为什么这一次星舰星舰它会有这么高的关注度呢？我理解不,不也是一个运输火箭吗？赛东，
3: 对，因为我觉得本质上还是这个火箭太特殊了。虽然它相比较以前的土星5号也好 ，N 1也好，它的。呃，入轨的质量可能都差不多啊，可能土星5号也是140吨，瘟疫也100多吨，能源号100吨，然后星舰呢可能是二级返回的情况下150吨，不返回250吨。大家会觉得好像不够如此嘛，是吧？半半个世纪前都有140吨，呃，入轨质量的东西上线了，那现在有个250吨的有什么了不起呢？呃，但是呢，总的来说它还是一个。完全用不同的思路来制造的一个火箭大概就是一个是流水线的生产，呃，完全一级、二级的完全可回收，呃，然后整个150吨也好， 2 5 0吨也好，它因为完全可回收和基于它的一个高可靠性的画的大饼啊、呃，如果它成功了之后呢，可能,能够把整个人类入轨的成本和能力，就是一个是降低可能几个数量级，另外一个是可能是提升几个数量级。啊，当然这个都是基于一个呃非常大的一个饼，呃，而由于呃在刚开始，我觉得在几年前，大家对这个饼可能是不一定很认可的。但是由于 SpaceX 自己在猎鹰9号和重型猎鹰上不断取得的一些突破性进展，比如今天可能要发射100发，比如它整个猎鹰9号已经成功发射了223枚中的2百二枚吧，然后回收连续回收了150枚。等等，它的展示出的一个高可靠性，以及一个非常高频次的发射能力，包括今年一季度已经占整个全球发射质量的 77% 相当于就是有有一个人连续创业成功了，然后大家可能就会非常相信他画的一个新建的大饼也会成功。而这个饼呢，如果一旦成功呢，就相当于是可能对人类航天是一个数量级的改变啊、呃，无论是质量、运载质量还是成本。于是呢，对人类开拓整个航天呢，产生了非常大的一个想象力，就、啊、类似于呃，人类假如以前是独木舟啊，比如每次运送几吨的货物啊，有可能整个南岛人花了上万年时间才横跨整个呃太平洋呃、啊，但是呢，现在突然出现了一个一次能运送上百吨，然后呢，并且十年内有可能能实现每年发射上百次甚至上千次。那就有可能有点类似于500年前的大航海时代啊，每次每年送个一二百艘船到大西洋、到太平洋深处啊，每次呃载个几十人、几十上百吨，就和以前是完全不太一样了，就有可能会开启一个新的呃时代。我觉得可能主要就两块吧，一个这个饼足够的大，另外这个饼呢，由于 SpaceX 自己过去的进展而让人产生了很高的置信度，所以大家对这件事情关注度就足够的高。
0: OK， 温总，就是从你这边视角来看，就是它的特别之处在哪边？就是以及就是它的这一个运载能力变成一个大火箭之后，就是我我们理解，就譬如说你从事的这一个呃商业卫星行业，应该最大的智库就是火箭运力的问题吧？对，就是如果新建真的 OK 了，这这种运载能力提升会对于这个卫星产业带来什么样的变化吗
1: ？那我觉得这个影响其实还是蛮大的。我们做一个比喻哈，就好比说我要去发展电商。那你假说物流不行，公路不行，车不行，那这个电商你是没法做的。那你其实说像呃新建，现在说他就解决了，说我以后珠三角包邮，对吧？长三角包邮，我只要两块钱的问题。那你想，他一旦这个物流问题解决了，那你后面的应用各个方面，他就能上来了。这是第一个，第二个，先说刚才讲到为什么说爆炸了还鼓掌。那我站在我的角度，我觉得有两个事情我也想说说的。第一个。那现在 Specs 下来，他一直有这个文化，失败了不要紧的，对吧？他反正他失败次数很多，那你总是那个啥说能看到他失败之后他能成功。第二个什么呢？那这回他确实他也很牛，那么大一个，对吧？发了那么几个关斗，那你看他那个还是说在那里说有一个比较大的进步的，所以我想这个东西也是一种进步。那我们现在我们就说对这种我们是非常渴望，我们就特别希望能有人能把这个运力把那个成本降下来。因为只有运力成和成本降下来之后，那将来我们卫星降成本，那才有可能啊。否则我降的再多、啊，那所有的东西都在运费上，那我这个还是赚不了钱
0: 、啊。哎，列森你怎么看呢？就是再展开聊聊，就为什么这一次就是星舰是会用这种不锈钢大火箭呢？就是看起来比较糙的呀，就是别人不都是在往更高精尖的材料走吗？
2: 对，呃，是这样，呃，我也跟一些航天，我们航天业内部的一些工程师啊，也聊过。其实我们航天业内部的人对 SpaceX 的技术方面还是比较钦佩的，可以说是他是因为用商业的呃这种手法实现了以前就是说由政府投资的航天机构不太可能走的路线，他给走通了。因为你可以说它是一个所谓的体制优势吧，就是。理论上，只要是马斯克能说服董事会继续投钱，再炸个二十次，那他就是可以继续炸下去。但是，任何世界上所有的花纳税人的航天机构都无法。容忍你连续失败三次以上，那你这个项目可能就要取消了，你或者那个高层的领导可能都要被撤职这样的。呃，所以马斯克他在这种商业体制之下，他能够去市场，以前一些以前航天人想过但不太可能去走的路。这个不锈钢大火箭就是一个完全是逆向思维的产物，因为我们以前的那个所有的航天机构，包括 Space X 的它的猎鹰火箭也是。都是要用最好的料，保证它的可靠性。都是在那种无尘，虽然无尘，它那个也是无尘车间，啊，都穿着白大褂的。那个虽然没有达到半导体那种无尘，但是也是相当精致的这么一个一个组装车间。但是你看这个不锈钢大火箭，它是露天的，它表面拿那个不锈钢板来代替我们以前研制的各种什么的特超轻的啊，什么什么碳纤维的这种的这个这种各种材料。它实际上是逆向思维。我们以前的航天机构都是做减法，而它是做加法。呃、什么叫做减法呢？就是我们一开始就用最好的料，保证最高的质量，来保证呃发射成功了之后，我们再看看什么地方是呃冗余过多，可以稍微减一点，来把它成本降低一点。然而 ，Space X 完全是反着来，它一开始就是用最低、最 low 的这个方法先试尝着。失败一次没关系，我找出哪块不符合要求，然后再提升它这一块的这个失败的地方，一步，他就是靠这个炸一步一步这样炸着来达到他的这个目的，呃，所以他是从他是做加法，跟以前我们的那个科研完全是反着，这个思路都是两样的，所以这个是也是对世界传统的这个以政府拨款为主要资金来源的这种航天机构，完全是一个逆向思维。这个是对于我们航天人来讲，也是一个可以算是一个震撼吧。就是，所以我们体制内部的我们这个航天工程师，还其实对这个马斯克他这个整个这个事业还是比较佩服的，不像我们网上争议是比较多。但是。体制内还是比较佩服的，而且它就是靠一次一次失败，然后再逐渐的成功。的，因为它的猎鹰火箭就是连续失败了十几次，然后才发射成功的嘛。它回收的这个，它这个不锈钢大火箭一样，猎鹰火箭还较为传统一点，它还有那个无尘车间，还是在里面就只能。现在这个不锈钢大火箭。一下子做到极致，都露天组装，没有车间了都，然后拿不锈钢板，然后贴那个那个耐热瓷砖，它都是人用那个呃升降机上去，直接露天这么贴，这是从来没有过的事情。大家一看，怎么这么 low 啊？它就是这么来的，哪一点不符合要求，它下一次提升就完了，它就是这样的，要经过不断的失败市场。对，李老师刚才
3: 说有一点，我觉得非常认同，就体制内的工程师或者说甚至决策者，应该都是支持或者说应该是钦佩 SpaceX 嘛。呃，为什么？我觉得作为网友呢，可能也应该一定程度上支持 SpaceX， 因为我们的路线选择在逐渐向 SpaceX 靠拢。我们的长征九号从原来的长五放大版或者土星五号的一个 Plus 版变成了现在新建的选型。我们的新一代载人火箭，呃，载人火箭呢，也是变形了重型猎鹰的选型。可以说，体制内的航天工作者呢，应该是乐于见到星舰成功，这样才能够让大家能得到这种方案的支持。所以，今天的中国航天报也是对这一次发射表示了一定的这种赞许嘛。所以，我觉得也能表示出我们航天工作者的一些看法。
0: 我就举一个非常小的细节啊，就是在那个观摩的那个工作室，对吧？之前我们看那个火箭发射都是那个电影里面拉萨类似于那种一群人前大屏幕，啊。然后我看那个这个 SpaceX 马斯克在那边就就好像工地那个临时搭的那个工棚那种的感受，对，就是真的给人感觉很不一样。哎，温总，就你自己之前也在某个层面算在体制内共事过，你怎么看？今今天你又投身这个商业卫星的创业？你怎么看这种 s p a c s 的这种体制的不同，或者说它有某个某个层面像制度的优势吗
1: ？这个一定的。其实怎么说呢？刚才各各位嘉宾实际上已经说的比较多了。你说 s p a c e、呃、啊最大的一个优点在哪里呢？首先第一个，它是考虑全成本的。你比如说它做卫星，它不追求我百分百成功，但是我要追求我全成本我是最优的。比如说我们做新建做火箭。其实你用什么不锈钢也好，坏啥的好，你说它有没有毛病？它一定会有些问题。但是喂，我最后我就追求全成本最优，这是它的第一个理念。第二个理念是说那个啥说啊、呃，能允许失败。那其实在国内这个现在是一个比较大的问题啊。比如说我们要做到万无一失，那万无一失是什么？那我就必须在前面的时候我要投很多成本。那你万无一失你就不能考虑成本所以。他那里允许失败，包括说失败了我也掌声。那我想这两个是一个比较大的区别。第三，其实我们说投身这个行业，其实我们就看到这里面有一个巨大的空间。那你想，我们中国说制造强国，生产制造，那我们理论上来讲一定是有优势的。你说做啥东西，我们不比美国人便宜。但现在火箭卫星，客观来讲，我们现在跟美国人比，那这个成本我们就没有优势，而且还是贵不少。那你说我那不不讲说后面的应用，光制造成本降下来，我觉得这个空间也很大，对吧？那这里面就真的说要发挥民营企业一些灵活性优势，那所以我觉得这个空间是很大的
0: 。OK， 提到成本这个问题，那我关心啊，就譬如说新建的成本，它到底能够降到有多低呢？以及就是它达到它宣称那个指标的概率有多高？譬如说要花多长时间？就是价值在哪边？赛东，要么你你先聊聊这个问题。
3: o、okay, k 现在它应该造一台成本最大头可能发动机吧，呃，现在造一台 Raptor 2 w o 就呃那个猛禽2号发动机应该是一一二百万美元的量级，但它号称啊大饼，号称是要降到25万美元，然后这样如果真的成功的话， 3 9台就是 1,000 万美元，呃，再加上整个舰体可能就小几千万美元啊，当然我觉得现在肯定不止，现在估计得上亿美元一发，但即便如此，它。两倍于土星5号的火箭，目前的建造成本可能也低于我们普通意义上，呃，入轨二三二三十吨的这样一个传统大火箭，并且它是流水流水线生产嘛。目前在整个流水线上的已经从 S N 2 4到 S N 3 4四，十一个新建八个舰体正在建造，就有可能它一一年能造呃10枚，并且这只是德克萨斯一条生产线啊、呃，然后接着就是佛罗里达第二条生产线。以后以后成熟可能就两条生产线，两个发射基地，一年一二十枚的建造速度，而猎鹰9号总共就只有十多枚，它就能实现一年一百发，呃，就2023年一百发的一个呃一个情况。那如果说它每年产一二十发新舰的话，它的年发射量估算可能应该也是就是百这个量级，甚至是千这个量级，就远远的超过了当前。人类的这个能力，而每一发也许，呃，它号称是千万美元量级啊，就每一发的成本，呃，未来它希望降低到两百万美元一次，也就是基本上只用燃料和维修费。当然，我觉得，呃，五到十年内也许能能降低到几千万美元一发，就已经非常的厉害了，已经比现在要低一个数量级。
0: 呃，我不知道温总这一块有什么补充吗？就是在于他的这个成本到底就是跟现在的比降低有多低
1: ？那我们认为啊 ，Space 他做火箭，他看中的不是生产制造业，虽然说它就是个服务业。那你想，他现在天天打，他一共才多少枚火箭？所以我们光来看他的火箭，到底说是一亿美金一枚，还是六千万美金一枚？我个人觉得这个可能意义不大。你反而变成了你的可回收性，你后面你的燃料的费用，你的运营维护费用，你到底贵不贵？因为假如说它这个东西重复利用，它真的是能做起来，还把我的使用成本只是局限在很小的维修成本，还有燃料成本，那这样的话，它这个它就基本上就跟我们一般运输都不对？从上海运到北京一样，那没多少钱，它这个成本它就大幅度降降下来的。那反正那个点我过来看。我一共我可能也就十枚八枚火箭，贵一点，那个不是个问题，对吧？它已经不是一个生产机造业，它就这个服务业
0: 。听下来就是搞成了京沪高铁这种，就是每天直达多少班次？就是
3: 理论上，因为它每次消耗几千吨的燃料，呃，而同样的，比如大客机每次可能是消耗几百吨的燃料。理论上，如果它只消耗燃料费和维修费的话，它确实能把。一次入轨的成本降低到十次洲际飞行的成本，那相当于比如洲际飞行头等舱现在是几千美元，那以后理论上可能是几万美元一个人能入一次轨。当然这个比有点大，比如十年内如果是能几十万美元，多一数量级啊，几十万美元一个人入一次轨的话，可能就会有大量的有钱人和网红必须得上去一趟了。这是它的近十到二十年的一个可能性啊，
0: 对。你要真的十万美元那上一次，我相信抖音、快手一堆网红那个争先恐后要上去，就必须要拍个视频再回来。就有可
3: 能类似于二二战前的航空市场、民航市场，就是也比较贵，呃，坐的人也不多，呃，然后失败就是死亡率也不不低啊、呃，就徐志摩也死了，对吧？很多很多名人都死了，但它降低到一定阈值下，比如一千次则死一次，然后十万美元一次。那可能就会有徐志摩，就会有这个什么戴笠啊，就是有钱人、名人、网红都必须得做一做，不做你就赶不上趟了。这是我觉得十到二十年的一个近地轨道的可能性。OK， <那>再低的话那个比有点大，得看他一步一步看
2: 。我这里倒是有个补充，你要说是比成本的话 ，SpaceX 应该算是全世界头一号。呃，也是有偶然性的啊。因为跟它比成本的话，最大的负面的一个例子就是 NASA 的 SLS， 前一阵发射成功了。SLS 多少钱一发？它现在预计的是头几发都是一百多亿美元，就是一艘一艘就是一发 SLS 火箭，就是一一艘航空母舰，核动力尼米兹级的那个福特级那航空母舰，就就这价。呃，你跟马斯克这个大火箭比，运力差不多。呃，你凭什么贵这么多，是吧？而且你可以再想想，比比较一下，就是现在美国的在在出现 Space X 之前，卫星发射主要是 ULA 联合发射联盟嘛，波音和那个洛马合资的吧。这 ULA 的几种火箭，什么那个宇宙神啊，那几那那几种的，它每次发射都是四五亿美元，它的呃运载的量是跟猎鹰火箭差不多的，它每次发射费用要四五亿美元。猎鹰火箭才多少钱？六千万吧。你 ULA 现在发射一发跟猎鹰差不多的火箭，还是要四五亿美元一发。所以你可以看得出，马斯克他的这个创新，他的这个整个对航天全球的航天业是多大的震动。你这一比较，对美国自自身的比较，你都能看得出来
0: 。嗯，刘老师，你刚才聊的是他的这个创新啊，你聊的是他的先进性。那么就是在真正的到他真正的可规模化那一个时间点来临之前，他碰到的这个问题和挑战都来自于什么地方、啊？就譬如说今天还是不断炸了，或者说譬如说在这个技术啊、资金啊，因为他的钱肯定也不是无限的嘛，对吧？就是他，你看他最初也是靠建拉萨的外包，然后才才养活自己的嘛
2: 。他难点就是说如何把握到你炸多少次，就是你必须得说服投资人继续给你投钱。大家都不是傻子，是吧？呃，马斯克在研制猎鹰火箭时也是连炸十几次，但是他开始投的是他自己的钱，投资人看见马斯克自己把钱拿进去烧了，所以才有很多人去跟投，然后炸了十几次，可能报销了几十亿美元吧，然后成功了，而且是巨大的成功。所以说，呃，猎鹰火箭它是也是走同样的路，而且更极端一些。因为我刚才说了，它是一开始就用最 low 的这个成本最低的，他就想通过一次一次的试探，看能试探成功。呃，我这个用最低成本来来达到我的目的。到底最低成本是多少？他这个一旦成功，对全球航天业就是革命性的。当然，在这个过程中，他要炸多少次？他需要心里有个谱。他每次爆炸需要取得什么样的经验？呃，下次需要改进什么，他得心里有谱。你像这次他，呃，应该是心里有谱的，就是说他团队都在那儿，在那儿鼓掌。其实他可能就试验了，就是你看那个火箭并联到底成不成啊之类的，他还没有，他可能都一开始都没有想要做那个一二级分离啊，这这样的真正全面成功，都可能都没有想达到这个目的。他就是说，只要拿达到最低目的，就是只要发射上去了，他那个三十三台火箭点火，他一开始就没。当然，这个是一个失误啊，他那个，嗯，他这个火箭一开始就就灭了五发，好像是灭了一开始灭了四发，后来五发最多时候灭了八个，这个是应该是超过他的预计的，因为。呃，它的冗余设计冗余就是两个火箭发动机失效，它现在一下子最多的时候，那、嗯、这是应该超过他预计了，没有达到预计，但是它应该就是每一次发射就是取得一点点的进步，达到目的，他就可以欢庆了。所以我觉得他心里是有谱的，他没有公布他最他的最低目的是什么，但是我认为他跟投资人肯定有一个交代，达到什么样的目的，他肯定肯定是有的。
0: 听起来这很像是互联网创业的方法啊，就是我这个小步快跑、啊，然后这个快速迭代 A B test 的这种感受，就跟我们这个制造业就是追求，就是大家对容错率的那个，就是好像完全不一样哈
2: 。对，就是敏捷开发，他把这套互联网思维放到了这火箭开发上，这也是创新性啊。可以这么说吧，但是这个所有由纳税人这个来供养的政府的这种航天机构是没有办法做到这点的，因为你不可能一直炸下去，炸三次恐怕恐怕这个项目就取消了。所以说我们体制内的工程师有时候是很羡慕 Space X 的，它有这个宽松的环境，可以把各种天马行空的这种思维全都给实施上去，确实是这样。
0: 哎，那问一下文总，就是 SpaceX 做的事情，现在中国有没有公司在做啊？就是做的怎么样
1: ？完完全全说跟 Space 能他能做，然后说中国公司也能做的话，那我们现在看嘛，我们也有一家航天科技集团，对吧？现在说我们国家的一个大国家队，<笑>这样的话，他火箭也能做，卫星也能做，完了之后他现在还在运营卫星网络。那除了之外，那可能就没有第二家了，因为剩下的。要不是说单独做火箭、啊，要不是嘛单独做卫星，要不是可能说做点运营，做点应用，对
0: 哎，那你应该给我们就是科普一下，这个马斯克他的这个 s p a r e x 他到底都做了哪些事情？就譬如说像是我们聊的这个星舰，呃，猎鹰，包括可能还有就是那个就是星链能星盾，就是这些，主要就是他他那个核心业务吧都有哪些？然后这些业务他中间又是一个什么样的关系呢？
1: 今天在说，嗯 s p a c s 啊，它整个商业逻辑，我个人觉得它还是很清晰的。那说第一个，他先解决一个什么问题呢？他先解决一个运力的问题，因为就跟你刚才说的一样，这是一个巨大的瓶颈。所以说他先去造什么呢？先去造火箭啊，他先造那个猎鹰。那造了猎鹰，相当于说我拥有了一个工具了之后，那就说你总要想着你这个猎鹰你怎么来赚钱，所以他就开始做星链。那做新链，它切入的一个点是最普通的一个场景，就是我来给你做通讯，对吧？我给你提供那个互联网，那我就说我要把它做的便宜一点，速度快一点，效果好一点。那这个东西的话，是它这个就是、说之前那个商业逻辑，现在回过头来，哎，我现在我这个链条我已经打通了，那回过头来它就变成啥呢？就变成说我在做更厉害的火箭，然后我把那个运输工具我把它做起来，这个时候它就要要做星链。那下一步嘛，他可能说他会，他就考虑，比如说我在太空旅游啊，对吧？完了之后我要建自己建一个啊、呃、太空的旅馆呐、啊，那我以后我要去登月啊，那现在说你看我运输工具也有了，然后我在轨的一些能力我也建设了，那现在说他将来他就把那个生意从地球他就做到了太空，那我觉得他整个链条现在说是比较清晰的。你说从分工来看，那他猎鹰它就是一个火箭，它只是一个运输工具。然后那啥说星链，它是一个卫星网络，它是提供那啥通讯啊，还有说遥感一些的一个卫星网络。然后它后面现在做那个星舰，它就是一个大型的一个火箭加运输工具
0: 。呃，这是它的业务这个模块。哎，萨东呢？你你再盘一盘，就是它的商业逻辑，包括你刚才畅想一下，就是十万块钱那个上太空网红打卡，就是都都可能有哪些的，就是商业上的这些使用场景呢？呃
3: 、我感觉它一直在。比较好的去预测供需和匹配供需，有猎鹰时代呢，就通过星链逐渐的建立了一个哪里来那么大的运力需求，以及哪里来那么多的付费用户这个问题，现在应该是一百多万的用户，然后增速还非常快，未来我觉得达到千万量级的用户可能没有问题，可能就能够自循环起来这么一个产业，然后到星建时代呢，可能初期也是。采用更大的星链，就是从200多公斤的星链一代升级到 1.3 吨的星链二代，比如一发星箭带100个星链二啊，然后也是比如上几千上万个星链二的卫星，可能能把整个用户撑到千万量级更高，不敢不敢想。然后于是起码就相当于在未来五到十年内呢，有这么一个通讯呃以及附着在这个通讯卫星上的别的一些需求来支撑它继续往前滚。然后，如果说五到十年后载人的星舰逐渐成熟，然后失败率降到比如千分位以下，呃，然后整个太空的旅游开始形成的成型的话，我觉得可能就会像刚才温总讲的，太空的工厂、太空的旅馆，成熟的太空旅游，呃，一天可能每天都发射几发甚至几十发的星舰，能够在几百甚至几千人入轨啊，每天啊，然后这可能是下一波的。自己把自己这个东西给转起来的一个一个问题，就总的来说呢，我觉得他是把供需的能力预测和供需的能力匹配都做得非常好的一家公司，能够让自己形成一个商业的正循环
0: 。商业的正循环就，但，但它给大家那个卖的概念都是我要去火星嘛。我就想，就是你刚才聊的是一些短期可行，那个，譬如说廖老师，就是这里面就哪些有忽悠的什么，你你给我们捋一捋，就是说哪些是创新的，就是我们的确点赞的，哪些可能就是那种一个巨大的价值口号，但可能就是实践还是要需要很长的时间。
2: 呃，我我个人认为去火星就是就是属于比较遥遥无期，或者是有点忽悠成分在里面。因为呃，所有化学能火箭现在去火星，你至少得来回一共得两年多的时间。因为火星很离地球最近是两两年一个周期嘛，只有在这个时候你发射火箭过去时间才是最短的。否则你火星离地球那个中间隔着一个太阳，这你多少年你也飞不过去。它只有在火星两年一次跟。地球最近的时候，呃，发射微飞船去火星才是最最方便的，但这也要几个月。所以你一旦发射一次火箭到了以后，你只有等两年之后火星再回来，你的人才能回来。所以说去火星探险最少也得是两年多到三年的这么一个来回的时间。从化学能呃火箭来看，它的那个最好也就是做到这一份儿了，就是整个一个来回一个周期是两年半到三年的这么一个周期。这里面的风险太大了，这个不是我们现在短期内呃能够。解决得了的，你想想，在另外一个星球上连空气都没有的，你维持那么多人两年多的生活，这个这个难度是实在是太大的。我是觉得登陆火星还是比较忽悠的，但是呃，我比较佩服的、呃、马斯克的他这个商业逻辑的就是他的星链项目，实际上就是本身就是给他的猎鹰火箭提供了一个无穷无尽的饭碗。因为它的按照它的计划，假如它的星链四万颗卫星都发射了的话，呃，我们需要有一个常识，就是低轨道卫星它的平均寿命是五年，也就是说你四万颗卫星五年得更换一次，你每年需要继续发八千颗，你按照它的这个猎鹰火箭一次发六十颗的话，一年得要发一百二十多次吧。所以说，呃，如果你的星链项目成功了，你就是给就给了它的这个猎鹰火箭一个无穷无尽的饭碗，所以它的商业逻辑是环环相扣的，呃，更不用说，而且它这个规模效应造成了它的猎鹰火箭的生产成本可以极大的降低，一年光星链就要就需求一百二十发，你想想，你再给其他的那个客户发射又又百八十发的，它的成本一定是可以降到世界最低的，所以。他的商业逻辑是环环相扣的，这一点我是比较佩服。他是用这种可实现的这个业务来养活他自己的这个已经成功的业务，而画一个大饼，主要是像登陆火星这个，是为了忽悠投资人的钱，来给未来继续融资这个样子。这是我比较佩服他的一点
3: 。我有一个暴论啊，就是说，啊，觉得火星这个饼呢，可能也是在避免大家对他。他这个事情能在近地轨道做到多大，做到什么样的用途的一个过分想象，呃，因为大家给他的标签是火星人，而实际上有可能在未来五到十年甚至二十年，近、嗯、地轨道的想象空间更大。而近地轨道想象空间太大了，不见得是件好事啊、呃，所以我觉得他也一定程度上可能是用一个更大的标签掩盖了他的一定，特别是近期内的真实意图
0: 。近地空间的想象大在什么地方？
3: 呃，我觉得包括一顿多的星链二代，假如说有上万颗，它是世界上速度最快的通讯卫星啊。同时呢，那个 Star Shield 又是是，它可以装装上别的感知的元件啊，它有可能是世界上最大的一个实时多波段的观测卫星的网络啊。这个也是一个比较革命性的东西了哈。
0: OK， 咱们这边不是有专业干卫星的吗？对，对就是前面就是你们两位就是聊了、啊，我感觉就是火箭发射业务才是现在 SpaceX 的基本盘。然后，但是因又因为有这个卫星，然后组网这件事情，就是星链这个事情，又为它就是呃完成了一个所谓的商业化的一个逻辑闭环，而且这个故事可以一直讲下去，是是这样的感受吗
1: ？它本身星链是一个很赚钱的业务，当然了，它。甚至说他的三三 G 能力，我个人认为是没有完完全全发挥出来的。你想想看，我们有那么多飞机，有那么多船，还有说、啊、那么多人，虽然说还没有互联网，对吧？那假如说我们每个人都能用上这种卫星的通讯，你就最简单的就无人机那种大型的无人机，你想现在有多少？虽然说它这个空间是很大的，甚至唯一的问题是在哪里呢？那可能说各个国家都有监管。对吧？你并不是说你具备了这个服务，我就让你落地。所以，相当于说，他在这点上面，他可能说还是需要花点时间，或者说看一看到时候各个政府对这个监管他怎么来看待。那这个东西是商业的一个用途。你假如说关于国家安全那那个用途，刚才北京韩总也说了很多了。那在这点上面，那他这个作用，话说他这个价值就更大了。你说第一个，你假如说他将来他真的是说，我布上了几万个卫星。那以后我们要搞什么空间站啊，登月啊？那你是不是还要问人家借个道，对吧？他只要说不给你，那你还不一定你能出得去。第二个，你再想想，只要说我在太空里面有那么多卫星，一会儿嘛给你做个通讯，一会儿嘛给你做个观察，那你说你国家你那点事，那还不是说被人家看得一清二楚的？那你说这个国家安全啊，还有说这个态势感知，你怎么来确保你我们这边是安全的？所以说。它这个商业价值实际上说是非常巨大的，只不过它有的时候在这个点上，它可能它是会有一点，啊、呃，一个你说是政府监管也好，第二个它自己大的一个商业策略也好，实际上说它现在它没有放开，对吧？没有放开去搞，你包括说那才说说它现在还有好多应用场景，实际上说它现在还没有把它做出来。将来还有一个更大的在哪里呢？你看它地面还有那么多特斯拉的车，对吧？车嘛。天天生，虽然说它就是一个大天线，也也也是一个大的终端了。那你想说这个终端就在户外的，跟那个天链连在一起，那你想，对吧？这个想象空间，我们自己可以想象一下，这得多大
0: ？呃、其实是啊，就是因为就是我看一个数据，应该全世界一半人其实都没有联网，就或者说没有通过 WiFi 这个方式联网，或者说在很多就是偏远的地区，其实都是没有网络的。
3: 整个欧美的美加澳这些人口比较稀疏的地方还是比较多的，几千万有有付费能力的人口还是有的，呃，所以这个就是一个比较大的市场。呃，然后另外，呃，像因为它的新建的容积大概是一千立方米，而像 A 3 8 0的载客容积就不算载货的，就只是载客容积大概是八九百立方米，呃，相当于就是人类第一次把入轨的可载人载货的空间从几立方米这样的一个量级啊，一下子提升到一千立方米。当然，以前航天飞机可能是三百立方米，呃，但是它载人的空间也只能载七个人啊，主要是载货的空间。那现在载人载货一一千立方米的话，已经现在应该有很多概念的这种公司在针对它这个九米的尺度、一千立方米的空间设计这种入轨的呃载荷的可能性了。可能就不只是训练，呃，像刚才两位老师说到的那样，一些一些旅馆啊、工厂啊，或者一些。啊，别的什么什么东西吧，就是体积已经大到了民把航天的入轨体积达到了大型民航客机的程度，也就相当于把航天的很多想象力呢，或者说它的门槛降低到了民航的程度。然后，比如我们航空上的能做的很多事情呢，也许就能搬到航天上面去，甚至成本也能够不比航空高太多，也许也就比航空高一个数量级。
0: 那咱们就聊聊这个通讯跟卫星啊，咱们先把通讯这一盘、星链这个再聊一聊。譬如说那个聂松老师，就是卫星联网，它跟这个宽带联网，它算是对宽带联网的颠覆式创新嘛？然后我说未来这种卫星联网跟这个光纤会是一个什么样的竞争关系？就刚才温总说那个，全世界跑那么多特斯拉，天然的呀，这这这我之前没想到啊，这个。
2: 呃，我因为我是通信行业的，以前也也做过一些标准化的工作，给三 GPP 的那边那个，所以我很清楚这个。就是怎么说呢？对于中国来讲，我们那个卫星通讯，呃，我们是主要是没有市场，跟美加澳不一样，因为我们中国的地面的运营商，我们的中移动啊、中国电信这些国有运营商，已经给所有的这个边远山区都给安上基站了。所以，我们基本上百分之九十九以上的人口都可以有宽带的接入手段，但是在美加澳这些国家不一样，他们的运营商不会给你那个特别偏远的地方拉拉光纤，成本特别高的地方不会给你去铺那些基站。所以美加澳，呃，有美国就有三四千万人吧，因为美国哎，呃，前年吧，美国 FCC 自己调查是两千万人没有任何宽带接入的手段，然后有一个民间的一个一个组织调查是四千万人，后来 FCC 也同意了，这四千万人就是美国，呃，就是星链它自己的这个市场基本盘，因为星链的服务并不便宜，它一个月现在是九十九美金吧。所以这对发展中国家来讲，这是很高的一个上网费。大家谁会花一个月？想想，我们六百多块钱去上网嘛，宽带上网。我们中国在基本上，呃，任何地方只要有人住的地方，基本上都有我们地面的网络可以通，用四 G 啊、五 G 的都可以的。但是美国还有几千万人没有这个条件，所以这就是星链的它市场的基本盘。而且还包括其他的地广人稀的发达国家，所以 SpaceX 它在呃规划星链这个项目的时候，其实它的市场想的是一清二楚的。它在这个卫星技术上面其实并没有，它是也有很多创新啊，但并不是什么没有高不可攀的地方，因为我们国内也也有一两家机构也做出了类似的这个星链的卫星，还没发射。呃，所以就是说我们为什么中国没有？有企业会呃也发射类似星链星链的，因为我们也成立了那个国家的控股的那个中国星网嘛，但是一直没发，这是因为我们国内没有这个市场。如果你要说去给其他国家提供服务。那就更难了，跟你说，因为这个卫星提供服务落地，还有一个国家监管的问题，这个不是所有国家都能允许的。星链现在能落地的国家也不是很多，所以呃，星链从它来讲，它有一个成本核算，从个人用户的这种上网用户来看，然后再加加上一些 To B 的用户，它也能提供一些高价值的一些业务，比如说无人机的遥控啊什么的，这都是的。它未来肯定会能能够达到一个呃收支的一个平衡，现在应该是还没有收支平衡。未来是应该是可以达到的，但是它呃是否要发四万颗卫星，这个是不一定的。呃，我们觉得可能一两万颗卫星也就差不多了，四万颗真不一定。另外呢，从去年开始呢，有一个卫星通讯有一个新的热点，那就是叫 Direct to Cell， 就是从卫星直接连手机。以前卫星你卫星通讯你都有一个要有一个小锅嘛，包括星链也是，你需要有一个有它这么一个这么大尺寸的一个锅，那是要接二十二百二十伏电的，或者你要接车载电源才行，反正你没法呃随身使用。但是去年开始已经有一堆公司在试验卫星到手机的直接的宽带通信，你像华为通过北斗发微在发卫星也算是 direct to cell 的一种，但它带宽太窄，现在只能发文字短信，而且容量还不大。但是现在一个趋势是直接手机对卫星实现宽带通信，它这个就值得想象的这个市场空间就大了。你你手机你你就不用找基站，你在高山大海任何地方，你直接宽带上网是那个刷视频都没问题。地球任何角度，这个是现在的一个热点。而星链二点零很有可能就是要做这个工作，到星链一点五它都还都是呃需要一个锅。星链 2.0 很有可能就是要实现这个直接到手机的宽带通信，而且呃马斯克当年也忽悠过，就是特斯拉要推出自己品牌的手机，所以我们业内通信业内也有人在在在讨论啊，他会不会将来推出一个特斯拉品牌的手机，直接跟他的星链宽带连接，星链 2.0。哎，
0: 有意思！但其实不只是这个，就是美加奥啊，就是我你你说的时候，我突然想起来了，嗯、就是那个 Facebook， 在好多年前， 2 0、嗯、1 6年吧，曾经也通过猎鹰想发过一颗那个或、嗯呃、卫星嘛。但当然，它是那个 Facebook， 人家使命也是说我要帮助全球互联，嗯、帮助全世界人都进入互联网。嗯、然后，呃，我记得是发了一颗两亿美金的卫星，但他专他想要服务的那个对象是那个撒哈拉以南的非洲。就是全世界其实还有很多人都没有接入这个互联网，或者说就是没有享受到这种宽带的服务吧
1: 。你刚才说的那个，只然说是谷歌，他当时是想拿那个气球，嗯、在那个气球上面把那个基站给带了上去，然后说他来给那个啥说给啊撒哈拉以南这种用户来提供通讯服务。其实啊，刚才大家也说了比较多，我个人认为，我说卫星上面提供通讯，它解决的事情。它并不仅仅说用户的问题，因为刚才大家也说了很多了，可能还有好多人没有宽带，对吧？完了之后可能说不能接进来。嗯、实际上，它还有另外一个更重要的东西在哪里呢？是提供了一个以前还做不到的一个场景。我也做通讯，也做了十几年。其实你看，我们二 G、三 G、四 G、五 G， 它变化在哪里呢？它就带宽变化了，但是说、啊、它服务的那个范围在说越来越窄，但是。他们从来没有考虑过说，哎，我的天地怎么互联？完了之后，以前海洋对吧？高山，我怎么能互联？包括说我的集装箱，哎，我那个船，我从那个啥说，从这个国家到那个国家，我能不能传的监控？因为你只说你监控到了之后，那我是不是我很多场景就可以了？比如说我的货物的抵押、供应链金融。所以说，我认为它一个更大的突破是在哪里呢？相当于说我们提供了比以前。二 G 到五 G 都从来没有实现过的一个场景，它会带来一个场景的革命。然后你基于说成本嘛，我个人觉得你按照我们地面呃移动互联网的这个发展，这个成本不是问题啊。就说你数量多了，数量上来了，它的成本它一定会下降的，对吧？这个也很正常。你看当年我们打大哥大，那个时候手机资费多贵啊，一个月动不动你那有几百块钱。现在几百块钱，你得那个啥打到。耳朵都出油了，你也花不掉，对吧？他那个机会，他绝对会便宜的。所以我认为这个倒不是一个核心问题。我个人认为更具想象力的是什么呢？是说，相当于说这种天地一体化这个网络的时候，给我们带来新的这种运营模式，对吧？新的场景，我觉得这个可能比你增加个十亿用户、十五亿用户可能更具价值
0: 。嗯，那我顺着这个就是场景问题，就是多问一下温总啊，就因为你也在这一块创业嘛，就是我大概看了一看，就是商业卫星它的那个。使用场景也大概就是类似于遥感啊，然后做一些监控啊，就怎么感觉就是其实跟那个今天就是很多无人机也在讲类似的故事呢？我一个纯小白啊，那你卫星是不是就相当于是那个太空无人机呢？对啊，就是就是其实就是一个会飞的相机，我可以这么简单粗暴的，就是是大概是一个误解啊，但是需要你你你给我做一些专业的科普
1: 。现在就说现在一般商用的卫星，我们可以把它分成几类哈，第一个叫遥感卫星，遥感卫星嘛就。有点像你说的，比如说无人机，我也可以拍照，那我卫星我也可以拍照，这种东西叫遥感卫星。那遥感卫星相当于说，你可以认为它就是挂在太空里面的一个相机，但是它这个相机它能拍一个是可见光，还有嘛光谱、高光谱、多光谱，还有它还可以通过雷达来成像。那这东西的话是属于遥感类的。第二个，我们刚才已经讨论了很多，就相当于说是通讯，通讯嘛它也分像信链一样做的啊，这种叫宽带通讯。然后还有有些公司在做那个窄带通讯，简单说，它提供的主要是链接数量多，但是它每个链接它那个带宽是比较小的。窄带通讯这是一类通讯。第三就导航，对吧？我们很熟悉的北斗、GPS， 哎，这种就属于导航。还有一类就什么呢？科学实验星，对吧？科学实验星，那科学实验星，刚才说，哎，我来做一个空间实验，然后我来探测一下我的宇宙射线，对吧？来找找那个什么太阳。风暴啊，这种像像说是我就扣着闲心，那你就说，好多人也在想，无人机，我跟那个啥说，跟卫星区别在哪里呢？那无人机好在哪里呢？那我使用方便一点，对吧？比如说我想飞，我可能我马上我就能飞飞，我马上我就能看到结果。但是它不好在哪里呢？你可能你要飞得远一点，你可能你要申请航线，对吧？你要先报航时，这个是一定的。第二个，它什么地方它不好使呢？比如说我要看的面就大，那你无人机嘛再厉害，你这种效率也不高的，啊，你还不能跨境，对吧？那你说你飞到境外去了，那这个东西可能就是一个外交事件。那卫星它恰恰它就能把这个东西全部给弥补了。比如说只要说我底下没云，那我理论上来说我都是能拍得到的，而且我在500公里高空我来飞，那我也不存在说，哎我。不能去拍美国，我不能去拍德国，那这个东西虽然说那也是合理的。第三，现在说我工作起来，我整个效率我会很高，对吧？现在说就说像我们现在 D V 二，我们在做一种，哎，我在新上我都带智能化处理的，那我可以全轨全息工作。现在说我飞一圈、啊，那我就推扫一圈我我那个成像，那这样我整个工作效率我就会高很多。那这点也是说会比无人机稍微好一点的地方。
3: 其实有人评价说，星链它是人类第一个通讯加遥感加定位的系统。就是去年已经有人用星链的信号实现了一定的这种定位的能力。呃，然后同时像二代的星链卫星，增加传感器的空间是非常大的。比如我国的吉林一号的星座，今年应该是会实现一百三十多颗全网。然后一百三十多个全网的组网呢，二零二三年吉林一号一百三十多个组网。就能够实现全球任意地方十分钟重返，相当于每十分钟任意一个地方给你拍摄一次，这100多颗卫星的一个威力。而吉林一号应该是几百公斤级这样一个量级，而星链呢二代如果是 1.3 吨，几千颗甚至上万颗这样量级的话，可能就能实现全球更高精确性啊、呃，更多的频段，可见光、红外，甚至包括可以透视地层的一些雷达，呃，这样的。呃，因为它高了一到两个数量级，就能够从十分钟变成一分钟，甚至十秒，也就是基本上做到了近实时,时的回放，也就是对全球任意一个地方保持永远的实时,时的多种波段的关注，以及超大容量的向地面回传这样的系统，以及同时对这个东西进行定位，可以感受一下这是一个什么样的能力，以及它可能产生对全球的。政治、经济和军事格局带来的影响，于是我说，呃，马斯克在用自己火星的标签，在掩盖自己的一些可怕的联想
2: 。呃，我我是这样认为的，就是星链它实现了这么一个架构以后，会有很多服务的创新在里边。对我们老百姓所谓的 to C 这样的服务，无非就是上上网嘛，这样想象力比较小。但是 to B 的这个服务的创新会非常非常多。它可以连接万物，因为我们现在已经有一些商业卫星公司在发射那个所谓的 IOT 卫星了，也是做物流监控啊之类的类似的，还有一些野外的一些传感器的监控，比如说那个植被啊什么的，呃都有。如果星链能够提供这种宽带的这种 to B 的业务的话，可能想象力会大得多。就看有些公司怎么样创新吧。而且我就是说，仅仅是通信这一个业务就有。我们普通人没想到的，呃，一个创新，就是要知道，就是跨大洋的这个通信，通过两个卫星直接一万公里之内传输，这样的速度要比光纤要快，要比一万公里的光纤要快，因为光信号在一个介质里的传播速度等于它的光速除以这个介质的折射率。所以，基本上光纤里面光的传输速度是真空中无线电的传输速度的三分之二，它就是呃慢了三分之一。为什么这有意义呢？这对于跨大洋的股市的高频次交易是很有意义的。我去下股票买进买出，我快一毫秒，我都占了先手。所以星链它是有这样 V I P 的这个服务的，在两个节点之间跨大洋一万公里，就是呃地面站上来以后，它有地面站呃这种转发，这个包括上星这块它都有延迟的。但是你光纤你要跨大洋从这块拉到大洋的那块去，它中间的节点更多，所以星链的服务能比光纤快几十毫秒，这对于股市的高频交易是很有意义的。所以这个这个通信一般没人提，就这个这种创新啊，没人提。但是我在阅读一些论文啊，什么地方那个我都忘了在哪看到的，是有这个意义。所以星链给你铺好了这么一个全球的卫星网了以后，会引发大量的创新，这里面会有商业公司自己去做创新，想出这样的服务出来。这个
0: 对能比别人快，那其实反过来就是说，你不被那些快的人剥削，那个就是必须得那个所有人都去买。啊
2: 啊、所以我就说，啊、卫星通讯，它在不光是卫星通信啊，有很多我说的就是像我刚才说的这种跨大洋这种你想不到的地方，你现在看不到，但是突然间就有人想起来了，哎呦，卫星能干到你地面的所有的手段做不到的东西，一定会有。这种创新一定会有
0: ，牛、嗯、逼，打开了想象空间。<笑>对，哎，就是我们刚才聊到就是组网的一个事情啊，我们再聊到这个组网，就是单位体卫星这个东西本身，我我好奇，就譬如说卫星的研制成本跟这个入轨成本，在这些年有什么变化吗？聂森
2: ，成本肯定是在降低的，尤其是星链的这个模式，而且是低轨道的卫星。因为我们以前的那个电视转播卫星，一般都是在高轨道嘛，地球同步轨道，离地球 3.7 万公里以上，你需要的天线也大，而且你服役时间长，一般都是五年，呃，不是至少十年吧，才才能回本。它那个卫星都很贵。那低轨卫星它的好处就是离地球近，四五百公里，这种高度上你的那个你通信的这个延迟啊，就是它的那个衰减啊，都。都要小得多，所以你在你要哪怕是做通信也好，你还或者做那个那个遥感也好，你你需要的镜头也小了，你你你不需要那么大镜头，然后做做通信也小，你的天线也可以做得小，实现同样的带宽，发射功率也可以小。天线也可以小，你成本都是在降低，所以说低轨道卫星是算是一个创新的。如果你还是发那种中高轨道轨道的卫星，你还是得那么贵。但是低轨道卫星算是这近些年来创新的一个集中地方，就是因为它可以把成本做得非常低，这是一点。呃，另外呢，近些年这个电子元器件。它的你低轨道了以后，因为你要求了服役年限少，你对电子元器件的这个要求也低，因为宇航级的电子元器件的价格是我们民用的可能是上上百倍吧，几百倍的这个这个价格。但是你要做低轨卫星的话，应该是工业级的元器件，你屏蔽做好点，应该也就可以了。就是会比以前你发高轨卫星的那个对元器件的要求，你元器件的成本你都能省。可能省很多很多钱，这也是成本降低的原因之一。另外还有是规模效应啊，就是你像星链，你一一年造好几千颗，这个规模效应一起来，那那肯定成本就更低了。这是总体来讲，这就是低轨道卫星带来的好处。这是我想法。
3: 呃呃，随着聂聂老师这个话题，以以前也跟呃商业航天的创业者聊过。呃，那么、嗯、就是、说传统的呃这种航天领域呢，确实，有一个摄像头可能要卖几十万，而同规格的民用摄像头可能就几十几百块钱，呃，然后再稍微加一点成本进行屏蔽，其实就可以了。然后呢，而像星舰或者猎鹰九号这样可回收的火箭，可能也显著的降低了卫星的整个算账的逻辑，因为以前一颗卫星可能是几几千万美元的火箭的成本，火箭占大头，嗯，而现在比如说火箭只占小头了，假如说一千万美元一发的星舰。能带100颗星链2号卫星上去，每颗一一点三吨，那这样每颗的运载成本就十万美元。那十万美元，我哪怕坏了也无所谓，就是整个要求的可靠性、寿命，完全就确实是从一个航天级降低到了工业级，稍微再往上加一点点成本，可能可能就行了。呃，总生命周期成本算账逻辑完全不一样。以前可能是千万美元的发射成本加卫星那那样算账是一种算账。那现在以后是十万美元一颗的发射的成本加上卫星，那又是另外一种算账逻辑
1: 。温总，站在我的角度哈、啊，我要来说说这个问题。现在这个成本肯定是下降的，它有几个原因是显而易见的。第一个，技术发展了嘛，对吧？这是显显了一个好处。比如说以前一个芯片可能就这点能力，你可能说说那还比较大的。那经过这几年发展半导体，那我可能说我的芯片，我比它原来还小，我能力更强。那各个元器件它都在进步，这样的话就导致了我整个卫星降低成本，我就有一个对吧体系的一个基础。第二个是在哪里呢？第二个就是在说方法发生了变化，对吧？比如说以前我们说造卫星要高可靠，要万无一失，我都要用宇航级的，再不济我也用军用级。好，到了后来嘛，觉得。哎，我是不是说可以通过商业，对吧？工业元器件，我通过多么冗于，我能把这个高可靠这个东西确保了，那这样的话说我也能把这个成本给降下来。那再往后，比如说 s p a c e 他们开创的我可回收的火箭，对吧？然后说我那个堆叠式的一个新链，那那个卫星我一箭多星，那这个东西它实际上说方法上，它也是给降成本下了一个很大的空间。那最后还有一个，比如说。这是我们国国内比较擅长的，参与的人越来越多。那以前可能说就体系内几个几个国家队在干干，那现在嘛，现在说参与的人、参与的公司多，那生产制造它一定是这样的。参与的人越多，那每个人都会想个方法，我在哪个地方扣一点出来，哪个地方我降一点出来。那参与的人多了之后，它一个成本，它自然而然它就降下来。所以我们认为，就说我整个体系来看，宏观来看，随着技术的发展，它的成本它肯定会越来越低的。然后第二个就上刚才说方法论发生了一个比较大的变化，因为有人带了一个头，那这个东西它就给大幅度降成本提供了一个空间。第三，人多了，对吧？他说内卷啊，那我们把那个成本就卷了下来
0: 。那我好奇一个问题啊，就是现在中国在商业航天跟商业卫星领域，大概是呃，如果对照 SpaceX， 它是一个什么样的发展阶段？哎，诶我好奇就是就是别人可能是看科幻片长大，在那个体制里面，然后有这种商业航天创业的场景。我倒好奇，就譬如说，像你们为什么会选择在商业卫星这个领域创业呢？我理解你们其实也是一个拿 VC 钱的创业公司啊
1: 。我们先来说一个问题啊，说当时从通讯行业出来，为什么选择做商业航天？虽然说这个事情上面是想的时间比较比较长，想的比较多的。那首先第一个先看。你说啊、呃，创业嘛，说那个先要先找到一个比较大的行业，有个比较大的场景。那我个人认为，商业航天它这个想象空间是很大的，而且它现在它刚处于一个起步。现在说中国商业航天，元年是2015年，现在说从那个时间刻时刻开始，中国政府才允许民营企业来进入商业航天，现在说前景很大，对吧？刚才各位嘉宾也说了很多，可以这样用，可以那样用，对吧？完了之后。我们还可以这样收费，那样收费，所以我们认为这个前景很大。第二个，现在说它的起点还是比较新的一个行业，那现在说一个比较新的一个行业，那我又又是一个比较大的前景。然后再再看，那可能国外已经有了 Space 这么厉害的一个公司，那国内现在可能还没有，那是不是说有机会能长出两三家比较厉害的一个公司？所以说我们当时，我们现在说选择这个跑道，那我们是考虑的比较多的。然后再后来。说选择这个跑道，那我们就想在这个里面要做什么呢？那比较酷炫的嘛，可能说我就生产制造卫星，对吧？哇，生产制造火箭，那这个东西可能就比较酷炫的。但这个东西虽然说，我们认为它可能说也会有一些问题，就在于说你生产制造，你总会比较快，会面临一个瓶颈。那我们就想最好的啥呢？是不是我可以做数据运营？因为你比如说像跟聂老师一样，我们以前都是做通讯的。你说以前铺一个运营商，我得铺多少钱啊？对吧？我得破好多钱啊，弄上百万个基站，对吧？完了之后每天还要给他电费，还要有人去维护。但你想，我假如说我变成个卫星，嗯、刚才北京韩东也说了，我一百个卫星我就能十分钟看地球一回。那你说我一百个卫星，那我我猜多少钱？而且卫星上天了之后，第一个我不用电费，传太阳能；第二个我也不用运维。那你想，我这个做一个运营网络，啊，那这个想象空间多大？所以我们当时比较坚定，相当于说我就选择来做将来卫星的一个数据运营。就是说做卫星数据运营，我又要解决几个问题。第一个，相当于说我怎么样把数据运营这个效率提高，获取数据的这个成本能把它降下来。所以我就想呀，呃，我们能不能把人工智能这种技术，地面比较成熟的技术，我把它改装适配，放到太空里面去。相当于说我能做智能的卫星，让它整个处理的效率，获得数据的成本能降低。第二，我将来我是看什么行业，我怎么链接我的客户，让我将来我的数据有很多人会用，而且能发挥价值。所以我们就说，按照这个商业逻辑，我们来做了 D 卫 2， 这么一个商业航天公司。那在做的过程里面嘛，实际上说有快乐，也有艰辛。快乐在哪里呢？因为这个行业实际上说说说实话还是挺好玩的，就说我们总可以说做一些创新，然后做一些可能说以前大家可能觉得做不了的事。对吧？然后那你我们取得一些成绩，得到别人的,的认可，这是挺快乐的。那痛苦在哪里呢？那其实那个小说，就像呃以前别人看的一样，哎，像这个行业其实还是比较新的，那他们就会拿各种各种东西来比，比如说，哎，你们怎么不能跟 Space 一样，说你做这种东西啊？啊，你为什么说你不能跟国家队一样做那种什么几吨的呀？哎，你怎么说你会考虑这个跑道？那、啊、你为什么你不做另外一个？所以说就说这个行业它也处于一个比较早期的阶段，相对来说每做一步、每往前一步，相对来说也还比较难的。
2: 呃，刚才我们也说了那个 Space X 这么多优势，但是呢，话又得说回来啊，美国也就出了一个 Space X， 美国的商业航天企业可是多如牛毛，你大的还有那个亚马逊的纽格伦呐这些的，他们怎么没成功？为什么 Space X 成功了？这里面是有偶然性，也可能有 NASA 的支持，这在里面的可能都是有的。NASA 在背后给 Space X 支持的这个力度是相当相当大的，这也是没有办法抹杀的。你的那个 NASA 的遍布全球的测控网，给它几乎是免费用，发射场也是免费，几乎是免费用，它好像付了象征性的价格，这个你没有办法比的。但是其他的美国的商业的太空公司，他也享有享享有类似的待遇，他们为什么没有成功？这也要问一下，为什么就出了一个 SpaceX？ 为什么纽格伦、亚马逊那个没出来
0: ？我看蓝色起源就是还状告那个美国宇航局偏心嘛？为什么把这订单给 SpaceX 不给我吗？
2: 呃，对，因为他自己老老没发射成功，他一次入轨都没有，你不给不给 SpaceX 给谁啊？所以各方面的原因都都加在一起，所以你不能否认美国宇航局的支持，也不能否认 SpaceX 特殊性，它的成功有偶然性，也有马斯克本人的能力，确实很牛的能力在里边，这都是不可否认的。呃，反正至少目前全球就这么一家，你还不要说非得拿中国的跟他比。你美国也，它也就这一这一家，对吧？你你要说中国哪家公司不好，你把纽格伦拿出来，我们找一家中国的那个随便一家民营火箭公司，有好好好几家发射卫星成功的，你跟纽格伦比一比，我们至少比纽格伦强吧，对吧？所以我们中国人也不用这么的，就是看着美国的你就觉得牛的这个这个我们没法追了什么的，其实我们有有机会追的，是吧？就所以中国的商业航天应该从
3: 火箭到卫星，可能也是仅次于美国的繁荣程度了。然后以及要是没有 Space X 这么一个艺术的话，其实中国航天呃这一二十年，无论是官方的还是商业航天的进展，可以都说是非常厉害的。然后在很快的在对美国的官方的航天和除 Space X 以外的别的商业航天公司形成一种。呃，很密切的追赶，甚至赶超。但 SpaceX 它确实是一个，哪怕对于美国，也是一个非常奇葩的存在
2: 。对，就就按照二零二二年的全球的发射记录嘛，呃，中国五十多次，然后 SpaceX 五十多次，美国除了 SpaceX 以外的其他所有发射加的一起二十多、二十一、二次吧，二十多次是啊，还下一名的俄罗斯发射了十九次。嗯然后再下一名的就是个位数了，就是欧盟四次，然后印度、日本什么就发了一次两次，所以我们中国的航天已经很强了，说实话。但是 Space X 也确实太强了，嗯、它一个有点有点,有点是一个变
3: 异的一个一个一个变异的强，一个
2: 变态，对，就是你美国除了 Space X 之外才发了二十<对>二十几次吧。所以如果没有
3: SpaceX 的话，估计这几年中国的航天无论发射次数还是发射的质量都已经超过美国了
2: 。没有 SpaceX， 美国发射什么 ULA， 一次四五亿美元一发，就这么就这么收着
3: 。但 SpaceX 出现之后呢，像2022年应该全球发射了一千吨出头的质量入轨，中国是200多吨，然后美国是700多吨， 7 0 0多吨里面好像五六百吨是 SpaceX 发射的，然后今年呢可能。<笑>是，今年 Space X 它的梦，它的目标是要达到 80% 的入轨质量。去年是全球 60% 今年是 80% 然后在第一季度已经达到了 77% 到 78% 相当于这个 80% 还是很有可能的。而如果星舰成功了，呃，而且在经过5到0年的成熟期，星舰的发射频率达到目前猎鹰的发射频率，就是一年100发啊、呃，就不说更大的饼了，就一年100发，那一点五万吨一年。1.5 万吨一年，就相当于是全球当今的十倍。那他到时候，他一家公司占百分之九十几，这<对>这只是一个中短期的目标，还不是特别大的饼
2: 。对，所以五到十年内能看<以>
3: 能能,能成为现实的。
2: 对，所以看这个不锈钢大火箭还是很有革命性的，而且我觉得他再再炸十几次，怎么着也能成功，至少低轨发射是没什么问题的。呃，至于说他能不能赶上 Artemis 的登月计划，这能我觉得很难说，可能赶不上二零二六年了。至于它登陆火星，我觉得这是纯粹画大饼，是融资讲故事用的。这是我对他这个不锈钢大火箭的这么一个预测。它，但是它仅仅对于低轨运输这个，我觉得它一定能成，而且是很有革命性。哎，文总，
0: 两个国家的差异化，你你怎么看呢？就刚才其实聊了挺多
1: 。作为一个从业人员嘛，我觉得最大的区别在市场化程度。你比如说刚才讲的，哎，我们现在可能说发射场。可能这个机缘呃比较紧张，其实你说我们发电场少吗？也也不少了。那这个点先说我们用你们熟悉的呃这个场景来看，就有点像当年民航一样，对吧？你说机场多不多啊？那也不少。但是说为什么别人说一一架飞机嘛起降时间，嗯、我们只要那个啥说哎几十秒，对吧？甚至不到一分钟。那我们以前我们可能得等半个小时。对吧？那个间隔很远，你才能起飞。像说现在我们飞火箭，我们也是差不多的。那这个东西就一个典型的，就哪个东西你市场行为你不够，那这样的话它就存在效率不高。那你比如说现在说我们过来看，我们整个卫星对吧？话是航天一个运营里面，那我们说哪哪哪些地方，像说我们认为还是成本高的呢？你看一个就说那个啥说火箭。火箭的发射费，这样说我们别人给我们的报价，那是比聂老师说的这个东西还是要贵不少的，对吧？现在一般你搭载发射15万一公斤，这是一个标准报价， 15万一公斤，是<对>就是那么贵。十五、啊
2: 、万人民币是吧？人民币对
1: ， 1 5万人民币一公斤啊,啊，这个东西是一个标准报价。啊，完了之后再往后什什么呢？那什么东西我们认为是比较便宜呢？测控，测控还是比较便宜的。现在一个卫星嘛，一年大概50万人民币左右，就说有人。帮你把那个车控站，帮你把那卫星管起来，帮你上注指令、嗯、下载下数据。嗯、为什么这个这方面比较便宜呢？因为这方面基本上民营企业已经很多了，对吧？相当于说它整个市场化竞争，嗯、它已经比较充分。<对>那就是说你只要说市场化竞争充分的、嗯、这个地方，那我我我们看得到都是说它是一定能把那个成本降下来的。嗯、那所以说我们也也是觉得嘛，就说这这种事情那肯定需要时间，对吧？包括说政府的监管、行业发展的一、那个繁荣，你加上说我们假有实力，比方说我们各个方面我们都放开，对吧？监管宽松一点，然后参与的人越来越多，那我认为真的说，那我们就是能比较大幅度我们来追赶跟美国在这块的一个差距。那你说 s n s p a c e 它发展过程里面，我觉得说它发展到今天这个程度，那你说政府的支持，这肯定少不了的。你包括说在中国也是任何一个企业的发展，谁能离得开政府的支持？这个肯定都离不开。那只是说多一点少一点，在关键时刻我能不能帮你一把，对吧？但是另外还有一个什么东西呢？这上面说市场化程度，也就是说我们参与度，那到底这个东西强不强？毕竟中国是一个很大的市场。那你只要说市场化程度高，越来越多人参与进来，那我认为这个市场一定能繁荣。像说通讯、移动互联网这几个行业已经证明了，对吧？啊，只要说放开监管，让大家充分竞争，自己定型，对吧？而且分分钟，<对>我们是一定能超过其他国家的。不一定能超过 Space
2: X， 但是超过除了 Space X 之外所有的，嗯、有可能这是可以的，真的。
3: 我<笑>我们反正正在进行中的各种民营的火箭的种类，以及像官方推出的一些市场化的火箭，其实种类也非常繁多了。然后整个呃市比较市场化的，无论是官方还是民营的各种卫星的种类也比较多，确实是仅次于 SpaceX 的存在。嗯，对
0: 。对哎，我我我现在就是我自己现在准备的问题就还一个，啊，就是有点那可能大家都关心，但是有刚才也聊的有点虚无缥缈，就是说真的是这个所谓的火星移民计划，就是。呃，不能免俗，我们也聊一聊。就是从长期来看，就是马斯克他这个火星移民计划，他如果真的要往那个方向走的话，还需要做哪些的前期的准备工作呢？就是就是在人类什么阶段是有可能的呢？比如说赛东，从你先开始
3: 。我我感觉，首先他肯定得证明自己在近地轨道能够大量的、成功的、安全的去运行，然后同时。可能在去登月的，比如像呃 NASA 的 HLS 呃那个登月计划里面的登陆器是用 Starship 去改的，但是确实看现在这个进度不一定赶得上，或者或者说有可能导致整个美国登月计划的延迟也是有可能的。呃，然后第二个点呢是他要克服呃太空加油这个比较新的技术，但这个也是一一个从从来没有验证过的技术。啊、呃，并且像他说的登月的话，可能要最新的一个，我看马斯克说是登月可能要加油四次，相当于是得发呃五颗五个星舰，然后其中四个是加油的，呃然后一个呢是最终去登月的，然后呃到火星的话可能就会更多，然后相当于就是在近地轨道的发射验证了它的稳定性和可靠性，以及在突破太空加油技术之后，其实应该就可以尝试去往火星这个方向去走，但往火星的整个的成本和时间。确实要显著大于的近地和月球，以及我其实一直有点没太琢磨清楚的是说去火星的需求在哪里？呃，就是说这个，嗯，可能呃除了象征性的意义以及部分非常小规模的一个需求之外，呃，我没有太清楚说有一百万人或者说那个最大的一百万人量级去火星的需求，呃，主要在何处？对我，我先先说到这里吧，再听听两位老师的意见。
0: 聂森老师
2: ，呃，我觉得还是人类的在太空中的长期生活的保障这方面，包括心理这方面的，呃，技术还有待突破吧。因为从目前来看，哪怕是星舰这种多次加油，呃，化学能火箭，你你去一次火星，呃，待几个月再回来，怎么着也得整个流程就是得两年多到三年的时间，两年多的时间吧。这个人类还没有，从来没有说几个人，咱们就仅仅说几个人吧，在外太空就是飞到那么远的地方生活两年多时间再回来，还从来没有这样的经验。有个别宇航员在在国际空间站上，还包括苏联宇航员在他们那个和平号上面生活时间比较长，但都是个别人。至于说几个人，呃，凑多儿会不会吵架什么的、呃，长时间在封闭空间内会不会打架呀、啊、什么的，这都现在都还不太清楚呢，就是。这个里面的保障风险是非常非常大的，我觉得以化学能火箭去火星可能还比较虚无缥缈，或者说大家要做好牺牲的准备。现在是这样啊，这样看。未来用这个等离子的那个推进器，如果做成大推力的，是有可能；或者核动力的那个推力 ，NASA 也有一些预言的那种，那个用核反应堆加热，呃，加热水，然后从后面的高速喷出去，就类似的这种方案有很多。我觉得真正的，如果能让呃普通的科学家可接受的，几个月往返一次的这种的去火星，那必须得要等到这种新的新一代的推进的这装置能够研发成功，可能是十得十年之内，我觉得没戏，可能得十二十年之后，也许有可能吧，我个人是这么认为的
1: 啊。<笑>我也来说说哈，我我说我从两个维度来讲，第一个站在科学的角度，那科学的角度。我觉得说要去火星移民嘛，另外话旅游，我觉得要解决四个技术问题。第一个，刚才大家也说了很多运力的问题，对吧？现在说你得要把足够的东西你能运得上去，然后接下来嘛，你要去火火星还要飞得快，你否则嫌嫌太长了，这个不现实。第二个要解决一个星空测控的问题，对吧？毕竟火星是离得很远的，你说做个传输、做个测控，你再说现在还是按照现在这样，哎，来回。搞个什么几十分钟，我觉得这个东西就变得不现实。第三，那可能说是最难的，对吧？人做个活体，你要去，你要解决生存问题啊，对吧？不管说在路上，还有说到了那个地方你的生存，那假如说三个人去还好，你比如说像我们今天这样四个人，还可以打个麻将，对吧？你再说你就去一个人，那几个月，那你在那里干什么，对吧？然后到了那里，吃喝拉撒，这个东西也要解决，相那时候我整个生命保障。我到底是怎么样怎怎么来解决的？那第四个就也、呃、也是一个比较难的。你说在地球再怎么难，你可能说你也有一定的技术保障，相当于发射没问题。那去了火星最难啥？你怎么回来？对吧？你这个返回技术，那这个东西相当于说你我总不能说买一个单程票吧？所以我我觉得说你要去解决说那个啥说嗯，去火星的问题。现在我们看到星舰，哪怕做的再厉害，虽然说它只解决了第一个运力的问题。对吧？而且运力的一个初级问题，那后面还有好多东西是要解决的。那就说站在科学的角度，那我我刚才说了，那可能说有四个点。大家现实的角度，我觉得说就只有一个技术，我们就可以实现了。早点解决人脑接口，对吧？可能说把自己的大脑嘛上注到服务器里面去，哎，那我就那个服务器我就跟着去就好了，对吧？然后人在地球里面该干嘛干嘛，到了嘛，那你就什么说工业机器去看看。立体系的那个体验传感器体验一下，对吧？后面嘛，相当说那那那个载体我就不要了，把信号传回来就行了嗯。嗯，吴总说这个特比较现实、嗯嗯嗯嗯特，特别感动深
3: 呃深受啊，就是因为我之前一直没有想清楚为什么去火星的需求在哪里，但是后面我把它跟数字永生结合到了一起，呃，就感觉到以及再再结合马斯克所做的一系列创业工程啊、呃，比如说。呃，星舰本身选择垂直起降，完全两级都是垂直起降方案。其中一个原因应该是为了在其他星球进行起降。然后第二呢，就新建选择甲烷的方案，其中一个原因啊，不是说所有原因，其中一个原因肯定是为了在火星利用二氧化碳制造甲烷。然后呢，新建呢，以及像它的脑机接口公司，像它的打隧道的公司，像它的 Starlink 的公司，像它的纯电动车公司，以及它的。太阳能公司基本上就形成了一个火星的生存的全貌，用 Starlink 进行通讯，用太阳能进行提供能源，用呃隧道公司进行绝境，形成一个地下可居住的空间，呃，然后用脑机接口呢，可能不一定是实体的人，也许是数字生命体，也许是数字永生，甚至是数字坟墓，大量的在火星建设数字坟墓，因为在地球建设数字坟墓有个危险是，人类社会可能不一定允许你数字坟墓的长期大规模的存在，因为它可能会是一个呃人类贫贫富差距极大的时候的，本质上就是富人在给自己建造金字塔的一个逻辑了。然、呃、而在外太空存在的数字坟墓呢，它能很好的去规避贫富差距的问题。然后这也可能就是数字坟墓加上这个数字永生加这个外太空加上刚才讲的一系列的这个能力，它是有需求的，相当于这全球有太多的，因为现在二十一世纪有个问题就是说，人类第一次出现了那么多在地球上永远消费不完自己财富的富翁，十亿级美元以上的人，亿几美元以上的人，他的人生的意义何在？除了不停的投资、投资再投资，他消费不了。但如果说一旦是火星移民加数字坟墓，加上太阳能和机器人自动的维护自己的数字坟墓，就百万年尺度的永生，嗯
1: 、呃，就有有人愿
3: 意消费了。嗯
1: ，我说一句啊，其实我们现在根本就不用焦虑，说怎么我们追赶 space 要好，画啥都好，话说我们是不是还有机会要好？你只要说我们站得宏观一点，嗯、站得远一点，只要说我们活得足够长久，你想，商业航天才到哪里啊？我们飞了那么久，搞了那么长时间，连太阳系都还没有飞出去呢，对吧？你更不用说什么一个光年、两个光年、多少万个光年，我们连太阳系都还没有飞出去呢。所以你想说，只要说活得长久一点，这个东西还哪归哪跟哪，什么都不算，现在啥都不是。所以说这种差距也好，或者说我们目前这个发展也好，其实还是很背负其微的，对吧？所以核心点在哪里呢？争取活得长久一点，能看呢，对吧？<笑>外面的那个<笑>那个世界，那个宇宙能大一点。<笑>对,对,对,对，上周和朋友聊天
3: ，就是、说星舰这件事情，他说的，就是说星舰出来之后呢，第一次感觉自己生早了。为什么？嗯，就是以前没想到后面技术会有那么大的踏步的飞跃，以为技术也就那样了，因为登月也都半个世纪过去了。而现在呢，也许我们刚刚生活在哥伦布还没有起航，离哥伦布起航还有十年的时代，船、嗯、造好了还不一定能跨越大西洋。然后这个时候你再想一想的话，有点可悲，未来的多么广阔的一些新世界，多么新鲜的一些事情，自己可能也许只有自己的子孙后代能看到。还有新新呃新大陆，那也还好
0: 。OK， 那结论就是、啊。我们要争取活得更长一点，然后看到更多新技术的涌现以及更多可能性
2: 。未来很精彩，未来几十年。嗯
0: 。OK， 那我们今天的这一场直播讨论圆桌大概就先到这边
2: 。好的，嗯
1: 、感谢，感谢,谢谢大家，谢谢，谢谢各位老师，谢谢观众，好，谢谢，谢谢谢谢哦、谢谢感谢
2: 各位参与，拜拜，再见，再见，拜拜
0: 。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。